0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft. Mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer. Herzlich willkommen zu Trash Talk, dem Podcast für die Abfallwirtschaft. Heute schon Folge 4 und ich freue mich sehr, dass auch die wunderbare Julia Hobum heute wieder dabei ist. Hallo Julia, wie geht's dir? Was macht das bei?
1: Danke, Tim. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Äh, den Spruch, Tim, den muss ich jetzt, also Tim, das muss ich jetzt einmal bringen, es tut mir leid. Das ist, Ich weiß natürlich, dass du Tom Ich, ich habe das aber, auch sehr vermisst.
0: Das ja, das dachte ich schon. mir.
1: Ich, du weißt, dass ich ein bisschen netter zu dir sein sollte, ne? Ich habe jetzt diverseste Hinweise bekommen, dass ich immer so gemein zu dir bin. Aber, Tom, im Herzen mag ich dich.
0: <lacht> das, das können wir gleich mal klären. Das hat mich auch erreicht, die Sorge, da muss ich ganz klar sagen. Ähm, und muss auch alle Hörer vor allen Dingen beruhigen, es ist alles in Ordnung. Also mir geht's gut, ich bin nicht in Geiselhaft, ich bin nicht gefangen, es ist alles in Ordnung. Aber vielleicht, vielleicht können wir, falls da wirklich die Sorge besteht, auch ein Codewort ausmachen, das ich dann nenne und das ist dann das Zeichen, dass es nicht mehr gut ist. Wie
1: bei Sadomaso oder wie? <lacht> ein Keine
0: Ahnung, was du da jetzt sein. denkst, aber...
1: Jetzt machen wir Missionarstellung und Schmuse Sex. <lacht> Und Barry White wird angemacht. Okay. Du. Gut, zurück <lacht> zur
0: Anfallwirtschaft.
1: <lacht> ich äh, fand es sehr schade, dass ich letztes Mal nicht mit dabei war. Ähm, aber danke auch nochmal für deine Genesungswünsche, die du mir online geschickt hast. Ich war tatsächlich ein bisschen aufgeregt, habe mich, hab mich aber sehr gefreut. Ich wusste nämlich gar nicht, was du eingesprochen hast. Fand ich aber wirklich sehr nett. Mir geht es besser. Ich schlaf schlecht. Aber das wird. Das hat vielleicht auch andere Gründe. Ähm, toi, toi, toi. Wird. Tom, wir hatten ja beim letzten Mal, beziehungsweise ich habe im Februar, haben wir ja eine Branchenabfrage gestartet. Es ging ja, das war ja in Vorbereitung auf die Märzausgabe, Frauen in Führungsposition, Frauenförderung, da, wie gesagt, hatten wir diese Branchenabfrage. Da bedanke ich mich jetzt auch nochmal ganz herzlich bei allen, die teilgenommen haben. Ähm, War sehr aufschlussreich und auch, also hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, Vielleicht alle Hörer, die die Branchenabfrage nicht bekommen haben. Ich ähm, habe die Fragen gestellt und die würde ich jetzt einmal kurz vorlesen. Ähm, Wir haben 63 Unternehmen angefragt mit den folgenden Fragen. Und zwar, wie hoch ist in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Organisation der Frauenanteil, in der ersten Führungsebene, in der zweiten Führungsebene, im Gesellschafterkreis, Aufsichtsrat oder vergleichbaren Aufsichtsgremien? Und dann gab es eine nachfolgende Frage noch. Gibt es aktuell Bestrebungen, den Frauenanteil in erster und zweiter Führungsebene sowie in den Aufsichtsgremien zu erhöhen? Und wenn ja, welche konkret? Bis wann soll der Frauenanteil erhöht werden? Wie gesagt, das ging an 63 Unternehmen raus, bunt gemischt, also privat- und kommunalwirtschaftliche Unternehmen, ähm, klein, groß, divers. (lacht) Entschuldige. (lacht) Gut, ähm, Tom, ich habe das mal ausgewertet. Also Herr Wilfer hat die ähm, Antworten, die mich erreicht haben, weil es von meinem E-Mail-Account auch rausging, hat Tom nicht gesehen, Und um das jetzt vielleicht auch ein bisschen lockerer in der Auswertung oder in der Diskussion zu gestalten, haben wir uns überlegt, dass ich Tom mal frage, was er denn denkt, was dabei rausgekommen ist. Und er jetzt einfach mal intuitiv antwortet und wir vielleicht mal analysieren, warum das so ist, wie es
0: ist. Ich bin sehr gespannt. Leg los.
1: (lacht) Gut, Tom. Was glaubst du denn, wie viele geantwortet haben? Also 66, ich hoffe, das habe ich auch gerade gesagt, 66 hatten wir angefragt. Was glaubst du, wie die Resonanz war?
0: Also Hälfte wäre schon gut. Wäre ein Erfolg, deswegen glaube ich knapp unter der Hälfte. 30. Ich
1: muss dich enttäuschen. 13.
0: Oh. Okay, 20 Prozent.
1: Wobei das Unternehmen Reclay hat doppelt geantwortet, also da auch für die Mutter ran. Ähm, Aber dann sind es 13 plus 1, aber 13 haben geantwortet. Ja, äh, könntest du dir vorstellen, was die Gründe fürs Nicht-Antworten sein könnten? Also, die kenne ich natürlich nicht, die können wir jetzt nur vermuten. Ist es das, in, das Desinteresse an unserem Podcast, am Thema, an dir?
0: Alles möglich, alles denkbar, aber vielleicht ist es auch nicht unbedingt so ein... Ja, je nachdem, wo man steht bei dem Thema, vielleicht dann auch nicht so ein positiv besetztes Thema, vielleicht... Ähm ich möchte jetzt nicht von Scham sprechen, aber vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, hm, äußere ich mich besser mal nicht zu. Die Antwort wäre jetzt nicht so, würde cool, uns ne? nicht so gut dastehen lassen.
1: Genau. Ich glaube eher auch, dass man vielleicht auch keine Zahlen hat. Vielleicht ist es auch so, dass die Frauen noch mit den Schwerbehinderten gemeinsam erfasst werden und sich dann da schwer rausrechnen lassen. Also ich finde es ich ein bisschen schade, die Beteiligung. Ich bedanke mich trotzdem nochmal ganz klar bei den 13 Unternehmen. Und die möchte ich jetzt auch auch tatsächlich einmal benennen, ähm, wenn das für dich okay ist, Tom. Ich versuche, mich ja. kurz zu halten. Das sind ja, also auf alle Fälle Stadtreiniger Kassel, Stadtreinigung Hamburg, die Berliner Stadtreinigung hat sich beteiligt, Abfallwirtschaftsbetriebe Köln, AWM München, Stadtreinigung, Stadtreiniger Dresden, Stadt Karlsruhe, Bremer Stadtreinigung. Also man sieht ganz klar, viele kommunale Unternehmen haben sich hier beteiligt. Aber auch ein österreichisches, privates Unternehmen, Saubermacher, Nielsen. Aus Deutschland logischerweise Remondes, EW und Reclay, zusammen aber dann auch mit der RAN-Gruppe entsprechend. Also da bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich an der Teilnahme. Das fand ich echt klasse und ähm, ja. Ja, sehr sehr cool, vielen Dank. Gut, also die die, die, ähm, Anzahl der Frauen beziehungsweise der Anteil der Frauen wurde ja prozentual erfasst. Was glaubst du, gibt es Unterschiede zwischen der ersten, zweiten und zweiten Führungsebene und dem Gesellschafterkreis?
0: Ja, ganz klar. Zweite Führungsebene ist der Frauenanteil noch ein bisschen höher als in der ersten. Gesellschafterkreis hängt ein bisschen davon ab, wie es strukturiert ist. Kommunales Unternehmen, würde ich vermuten, sind insgesamt die Frauenanteile ein bisschen höher, aber das ist nur meine Vermutung.
1: Falsch, (lacht) falsch. Also wir haben äh, definitiv hohe Standardabweichungen, also ich gebe dir in einem völlig recht, es geht zwischen 0 und 100 Prozent, gerade auf der ersten Führungsebene, aber wir haben im Querschnitt tatsächlich relativ gleiche oder ähnliche Zahlen, was äh, die Frauenvertretung angeht. Was glaubst du denn, bei wie viel Prozent wir ungefähr liegen im Durchschnitt? Auf beiden Ebenen. Ja, und im Gesellschafterkreis, den kann man tatsächlich mit reinnehmen. Also in den Aufsichtsgremien, ne?
0: 28,72 28, Prozent. 20. 20?
1: 20. Also erste Führungsebene 19, äh, dann geht es hoch auf 21 Prozent und dann 20. Aber wie gesagt, ich rede jetzt hier nicht von den Standardabweichungen, das sind wirklich Mittelwerte. Es ist auch nicht wirklich repräsentativ, weil sich hier ja nur 13 Unternehmen gemeldet haben. Aber bei den 13 kann man tatsächlich sagen, relativ äh, klar äh, bei 20 Prozent. Aber es variiert zwischen 0 und 100. Das muss man man ganz klar sagen. Ähm, Meinst du, es gibt tatsächlich auch Unternehmen, bei denen noch gar keine Frau auf der ersten Führungsebene ist?
0: Ja, glaube ich.
1: (lacht) Okay, habe ich auch gerade fast ein bisschen schon verraten. Und äh, was glaubst du, wie viele von den 13 haben eine Beteiligung von Frauen auf der ersten Führungsebene oder in der ersten Führungsebene?
0: Also von 100% meinst du oder nur Beteiligung?
1: Ja, ja also dass überhaupt eine Frau mit drin sitzt. ne? Nicht 100%, überhaupt irgendeine Frau. Und in
0: der ersten Führungsebene von den 13, die geantwortet ja, genau. haben?
1: Sieben. Vier. Ähm, Bremen,
0: 100%. Also
1: wahrscheinlich eine Frau. <lacht> Ähm,
0: und da weiß Ber- ich sogar zwei.
1: Ja, genau. Und Berlin, muss man ja echt sagen, hat sich mit 33 Prozent ja ein bisschen äh, zurückgehalten, weil wir haben ja eine Vorständin. Ich weiß, die Vorstandskollegen von Frau Otto hören das nicht gerne, aber das ist eine ganz klar eine Vorstandssprecherin, ähm, aber da haben die 33 Prozent angegeben. Fand ich sehr cool, weil die da ja wirklich stark sind in Berlin. Ja, aber es sind tatsächlich nur vier Unternehmen, die eine Beteiligung von Frauen haben. 33 bis 100 Prozent dann entsprechend. Ein Unternehmen, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, hat mir 27 Prozent äh, genannt. Und dann habe ich die ganze Zeit echt überlegt, wie viel Personen muss ich haben, damit die 27 Prozent ganze Personen. Also entweder ich habe 100 Leute in der Führungsebene und 27 Frauen. Oder ich habe 11, Periode 1, dann komme ich, glaube ich, auf vier Frauen. Jetzt habe ich den Schmierzettel nicht dabei.
0: Das ist ein bisschen unsympathisch, aber ich habe es eher so mit Zahlen. Also wenn du elf Leute hast und davon sind drei Frauen, dann kommst du aber auf 27 Prozent.
1: Ja, aber Tom, dann habe ich mal nachgeguckt, welches Unternehmen wird von Elf Leuten auf der ersten Führungsebene ähm, tatsächlich geführt. Keins. Es ist auch tatsächlich so, dass das Unternehmen eine männliche erste Führungsebene hat und dann darunter wahrscheinlich ähm, die Frauen sitzen. Also da ist auch mal die Frage natürlich, wie definiert man das erste? Also Geschäftsführung hätte ich jetzt per se vorausgesetzt, dass man das auch wirklich als erste Führungsebene sieht. Ähm, Ich sehe mich ja auch irgendwie als erste Führungsebene, als Geschäftsführerin. Ähm, Das ist natürlich, da würde ich auch echt nochmal drauf hinweisen, Ähm, schön rechnen ist irgendwie schade. Gut, Ähm, jetzt gibt es ja auch, ich hatte das ja auch abgefragt, ähm, also klar, das, das hast du vorhin auch richtig gesagt, Bei den äh, gerade bei den kommunalen Unternehmen kann man jetzt im Aufsichtsrat das schwer steuern. Da sitzen ja auch äh, Politiker drin, also da auch wirklich äh, Vertreter aus der Stadt. Das ist natürlich super schwierig. Das kann man da jetzt auch gar nicht irgendwie, wir wollen hier sowieso niemandem was zum Vorwurf machen. Aber man sieht ganz klar, dass da wirklich noch ganz viel Potenzial ist und dass da wirklich noch viel gemacht werden muss. Und was glaubst du denn, ähm, was ist denn, was ist denn, was wurde denn so als Hauptproblem oder ha- Hauptherausforderung gesehen? Warum es keine Frauen auf den Ebenen gibt?
0: Gute Frage.
1: Okay, ich sehe ganz große fachliche, Fragezeichen fachliche, in deine Augen. Fachliche
0: Qualifikation wurde das genannt? Ja,
1: natürlich. Wir Frauen, wir, wir sind <lacht> total schrottig. Äh, noch, noch ganz kurz. Ein Hinweis auf LinkedIn war definitiv. Es gibt immer nur ein Klo. (lacht) Wenn man jetzt Frauen noch einstellt, müsste man noch ein zweites Klo installieren. Das ist doof. Deswegen gibt es einfach keine Frauen. Also den Hinweis haben wir auf LinkedIn gekriegt. (lacht) By the way, den musste ich jetzt echt rausholen. Ähm, Naja, ist das im Endeffekt ein großes Problem, generell in der Branche Frauen zu bekommen. Klar, jetzt haben wir nicht den operativen Zweig abgefragt. Der wurde aber auch relativ häufig genannt, dass das natürlich schwere Tätigkeiten sind. Also ich selbst, ich weiß ja auch noch, wie schwierig das ist, eine eins 1 aus dem Keller zu ziehen. Das ist für eine Frau wirklich fast fast unmöglich. Das würde ich jetzt so im Querschnitt der Frauen mal so behaupten. Ähm Generell ist es ein Branchenproblem. Also, wir haben in der Abfallwirtschaft einfach generell weniger Frauen. Äh, da gebe ich auch definitiv recht, aber da wird ja dann nochmal ganz klar, dass da wirklich noch was zu tun ist.
0: Gut, und wenn wir uns die Führungsposition an, ansehen, dann hat das ja nichts mit körperlicher Beanspruchung zu tun. Sehr
1: genau, richtig. Deswegen finde ich, fand ich jetzt, also ich fand das gut nochmal den Hinweis auf die operative Ebene, aber die hatte ich halt nicht abgefragt, sondern es war wirklich erste und zweite Führungsebene. Und äh, da ist definitiv noch was, äh, definitiv noch was zu tun. Und da will ich jetzt hier auch äh, keine Parolen hören wie äh, Führungsposition nur noch für Frauen. Habe ich, gestern, äh, habe ich gestern auch gelesen. Ich werde die Zeitung, die das veröffentlicht hat, jetzt nicht nennen, weil das ist definitiv keine Zeitung, die ich gerne lese. Aber ähm, so Die soll das man auch nicht grundsätzlich
0: sein. nicht lesen sollte, das ist nur mein Hinweis dazu, aber okay. nur am Rande.
1: Genau, mein, mein Vater hat mal gesagt, wenn ich ihm diese Zeitung auch nur einmal irgendwo hinlege, dann werde ich enterbt. <lacht> Gut, ähm, Also was glaubst du denn, wie viele mir direkt einen Gleichstellungsplan gegeben oder gesagt haben, wir haben einen, wir wollen wollen das tatsächlich, Ähm, wie viele waren das?
0: Relativ viele, vermute ich.
1: Also die mich darauf hingewiesen haben, waren wirklich nur zwei, Tom? Ich habe keine Ahnung. Ja, das merke ich. Waren wirklich nur zwei? Das war einmal die Stadtreinigung Hamburg, anderen möchte ich nicht nennen, darf ich nicht nennen, aber bei dem anderen Gleichstellungsplan gab es tatsächlich auch keine besonderen Förderungsmaßnahmen für Frauen, was mich auch irgendwie gewundert hat, weil was steht dann in diesem Gleichstellungsplan drin. Gut, was natürlich auch ganz klar ist, das hatten wir aber auch glaube ich in dem Gespräch mit Frau Jüli schon mal angedeutet, das hat sich ja auch gezeigt, was möchtest du mir sagen?
0: Das Gespräch mit Frau Jüli würde ich gerne nochmal allen ans Herz legen, die es noch nicht gehört haben. Dann ging es ja auch ausführlich um die Gründe und um äh, bestimmte Aspekte zu diesem Thema und ähm, sehr interessant. Entschuldige.
1: Nein, unbedingt sogar. Also das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Äh, Tom, was glaubst du denn, auf äh, welchen Positionen dann doch die Frauen auch eingesetzt werden?
0: Wenn du mich so schon fragst, dann, wir hatten es ja wie gesagt auch schon in der letzten Folge, würde eher so in die Richtung gehen, Kommunikation zum Beispiel. Das wäre ein Bereich.
1: Richtig. Also erstmal wurde ich einmal darauf hingewiesen, dass es in der Verwaltung schon völlig ausgeglichen ist und man da bitte nichts tun sollte. Ja, wir werden ganz gerne nur zum Buchen eingesetzt und machen, bedienen das Sekretariat und kochen, kochen Kaffee und bringen den Müll raus, um da jetzt auch nochmal auf das Gespräch mit Frau Julie einzugehen. Sehr schön. Ähm, aber auch tatsächlich Accounting, Marketing, Kommunikation. Da sind doch schon die Frauen. Aber auch an der Stelle mal, es sind keine Entscheiderpositionen oder echt relativ wenig. Das finde ich, finde ich sehr, sehr schade. Aber es gibt Maßnahmen, die mir auch genannt worden sind. Fand ich sehr klasse, da ist auch tatsächlich auch EEW nochmal herausgestochen. Die haben haben wirklich einen ganz klaren Maßnahmenplan mir auch nennen können. Und da möchte ich jetzt vielleicht dann auch um die Unternehmen, die uns so zuhören, vielleicht dann auch mal ein paar Tipps zu zugeben. Ähm, also ähm, flexible und freund- familienfreundliche Arbeitszeiten. Das gilt aber, finde ich, nicht nur für Frauen. Das gilt Auch für Männer genauso. Aber auch die aktive Ansprache. Die Kooperation mit Hochschulen wurde genannt. Ähm, Stellenausschreibungen sollen ansprechend gestaltet werden, modern und zielgruppengerecht. Ähm, Und eben aber auch Frauen im technischen Kontext. Dass das auch ganz klar ist, dass eine Frau nicht immer nur ein Klemmbrett hat, sondern auch mal an der Maschine stehen kann. Ähm Aufbau von Studentinnenbindungsprogrammen, Zusammenarbeit mit Frauennetzwerken, national und international, Zusammenarbeit mit Verbänden und dann eben aber auch eine Potenzialanalyse durch das Talentmanagement-Tool im Rahmen der jährlichen Nachfolgeplanung. Da möchte ich bitte auch gerne mal mitmachen, falls EW mich hört. <lacht> fand ich total spannend, und auch ein gezieltes Mentoring-Programm. Also da sind vielleicht auch nochmal ganz gute Hinweise, die man äh, sich dann vielleicht auch nochmal ja, selbst vornehmen kann und da vielleicht auch einen eigenen Plan mal draus knüpfen kann. Ähm, Was glaubst du denn, um wie viel Prozent die Frauenquote gesteigert werden soll? Welche Prozente wurden mir denn so genannt? Okay, Tom. Schneller, hier.
0: Und logischerweise auf 50 Prozent, aber ich weiß nein. nicht, ob die Unternehmen also, das gesagt haben. Also, Insofern ähm, Da haben die Unternehmen gesagt, nein. auf 30 Prozent.
1: Nein, ein, ja, tatsächlich, ein Unternehmen hat auf 30, die waren schon bei 27, ne, <lacht> auf 30 Prozent. Ah,
0: okay, ja, dann müssen genau. sie aber, warte, das sind ja die dann mit den 11. Dann
1: <lacht> müssen so eine halbe Person einstellen. <lacht> okay, nein. Also, also, ich rechne es nochmal durch. Die Prozente, die mir genannt worden sind, also viele haben übrigens auch gesagt, nö, Nö, ist ja schon ausgeglichen. Also klar, auch gerade die, die schon 100% auf der ersten Führungsebene haben, die sehen das jetzt nicht unbedingt äh, als notwendig. Ähm, Ein bis drei Prozent. Zurückhalten. Vielleicht auch realistisch, aber
0: Ja, gut, geht ja um einen Zeithorizont.
1: Genau. Ja, genau das. Also äh, pro Jahr ein Prozent und ich glaube, die drei Prozent waren dann auch so in den nächsten zwei bis drei Jahren. Also es ist auch ist ja auch ein
0: Zeithorizont.
1: Gut, wollen wir das erstmal so stehen lassen? So also, angesichts
0: des, des ja. Fachkräftemangels ist das ja aber auch eigentlich auch um, interessant, so dass man da ja nicht, nicht mehr Anstrengungen reinlegen will, reinlegen muss offenbar
1: ja die Notwendigkeit auch echt einfach nicht sieht. Und an der Stelle möchte ich auch bitte nochmal darauf hinweisen, ich kann diese Fotos in den sozialen Medien mit nur weißen, grauen, alten Männern echt nicht mehr sehen, Leute. Also ich brauche jetzt auch keine Frau mit mit einem, die da irgendwie mit reingeschoben worden ist, nur damit man noch eine Frau mit im Bild hat. Aber bitte verkneift euch das. Das ist also für meinen Östrogenspiegel eine Vollkatastrophe. Also
0: Echt? Ja, absolut nicht mehr zeitgemäß. Aber
1: nee, überhaupt nicht. Also gar nicht. Also äh, gut, lassen wir erstmal mal so stehen. Das ist jetzt mein Aufruf. <lacht> aber es spiegelt halt die Situation wieder.
0: So ist es halt, ne?
1: Ja, genau richtig. Aber vielleicht mal, das war jetzt eine sehr schöne Überleitung, äh, Tom. Vielleicht auch nochmal, wir wollen ja hier kein Ali-Schwarzer-Podcast werden, ähm, aber wir wollten das trotzdem nochmal rausholen und wirklich da nochmal danke, danke, danke an die Unternehmen, die teilgenommen haben. Ich habe sie ja benannt. Und wir werden dann einfach mal ein, eine Abfrage zu Männern in Führungspositionen starten. Vielleicht gibt es da ja bessere Zahlen.
0: Ne? Das, das war jetzt deine Auswertung? Bist du durch? Nicht, dass ich dich irgendwie unterbreche Nein, das oder war, so?
1: Nein, außerdem, wie gesagt, also wir haben, haben damit jetzt schon ein paar Minuten verbracht und wir haben ja schon noch ein paar War das jetzt enttäuschend? Mir Nö, Leitung. aber ich
0: wollte dich nicht unterbrechen, weil ich nämlich auch eine Abfrage gemacht habe zu dem Thema, um wo ich dich jetzt auch noch mal fragen will. Alter, immer für eine
1: Überraschung gut. <lacht> ja, dann los.
0: Das also, ich habe eine Abfrage gemacht, und zwar bei uns im Archiv. Im Archiv auf eubiet-recycling.de habe ich einmal eingegeben Geschäftsführer als Suchbegriff und dann habe ich einmal eingegeben Geschäftsführerin. So, und jetzt Deine, deine Schätzung. Gut, Sch- Seit wann werden
1: denn die weiblichen Geschäftsführer auch als Geschäftsführerin betitelt?
0: Ich glaube nicht, dass es da eine, äh, okay, eine redaktionelle gut. Vorgabe dann, gab. Dann, nein,
1: nein, warte, ich antworte schneller als du, 25. Na, ach nee, 10 Prozent. Nee. Scheiße, echt drunter?
0: Also wir haben 9.594 Beiträge mit dem Wort Geschäftsführer und 542 mit dem Begriff Geschäftsführerin. Aber das ist ja jetzt auch mal nur so ein, so ein Anhaltspunkt, <lacht> dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie es in der Abfallwirtschaft ähm, die letzten 25 Jahre aussah. Vielleicht auch noch also da
1: noch. war ja auch ein schönes Zitat von Frau Juli: es gibt mehr Bürgermeister, die Josef Heißen als weibliche Bürgermeister. Ne? Genau. <lacht> ah, das, ist, das ist echt traurig, Leute. Aber man äh, man achtet ja jetzt auch, habe ich auch in, von einem Unternehmen gehört, auf Cultural Skills. und Also natürlich, ich werde auch als Frau nicht eingestellt werden, nur weil ich eine Frau bin, sondern ähm, das soll natürlich auch auf, nach Qualifikation gehen. Also das haben auch viele geantwortet. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen natürlich immer die Besten einstellen. Das kann ich auch echt total verstehen, aber es geht ja nicht um Fraueneinstellungspläne, sondern um Frauenförderungspläne. Das, darum geht es ja halt eben. Wie kriegen wir mehr gute Frauen? Ähm, vielleicht kann man es auch einfach so dann titulieren. Ja, logischerweise
0: haben. geht es nicht darum, äh, irgendwelche Quoten zu erfüllen, sondern es geht darum, ähm, die Hälfte der Bevölkerung
1: Nein, bisschen entsprechend... Drüber. Äh drüber. Mein kleiner Tom. Oh, jetzt kriegt wieder Ärger. Nein. Ein <lacht> bisschen drüber. Gut. War es das mit deiner...
0: Das Abfrage? war schon meine ganze Abfrage. Ja, ich fand sie gar nicht mega, schlecht.
1: Also, Gut. Nein, danke. Nein, wirklich. War ja jetzt nochmal noch ein gutes guter, gutes Bild durch den Querschnitt. Also an alle, die ich angefragt habe oder an alle, die Bock haben, sich da nochmal irgendwie zu äußern und zu beteiligen, gerne an trashtalk.euvid.de oder auf LinkedIn uns äh, schreiben. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Und wir werden auch dieses Thema immer wieder rausholen, weil das äh, nicht nur im März besprochen werden soll, sondern einfach immer, immer mal wieder. Ja? Und
0: an alle, denen das jetzt zu kurz kam, die äh, Diskussion der verschiedenen Aspekte, Gründe, äh, möglichen Ursachen, hören Sie bitte nochmal rein in Folge 3 mit genau. Frau Jüli.
1: Das war super. Also gut. Ähm, ja, jetzt haben wir aber tatsächlich auch noch ein paar aktuelle Themen mitgebracht, Tom. Ähm, naja, aktuell teilweise. Ja, ja, okay, gut. Wir, wir probieren die aktuellen Themen ein bisschen ausführlicher zu diskutieren, ähm, weil wir jetzt auch länger nicht mehr gemeinsam gesendet haben es gibt ein aktuelles Thema, was ja jetzt auch so ein bisschen von mehreren Seiten diskutiert und beleuchtet wird. Ich fühle mich da ein bisschen unwohl, aber wir sollten es wirklich einmal ansprechen. Das ist der, ich will auch gar nicht mehr sagen, Ukraine-Konflikt, sondern das absolute Desaster, was was da gerade stattfindet. Wir haben ja mehrere Punkte, die dann auch auf die Abfallwirtschaft einwirken. Ich habe das im Vorgespräch ja schon gesagt, ich fühle mich da ein bisschen unwohl, weil ähm, ja, klar gibt es Auswirkungen auf die Abfallwirtschaft, aber ich glaube, dass die die Leute da vor Ort wesentlich, nee, ich glaube es nicht nur, ich weiß es, wesentlich größere Probleme haben, als die, die wir jetzt hier da irgendwie davontragen. Deswegen, das will ich an der Stelle nochmal ganz kurz nennen, ich fühle mich da nicht wohl, aber wir sollten es heute einmal wenigstens erwähnen.
0: Natürlich, angesichts der unfassbaren Bilder, die man da jeden Tag sehen kann, ähm, treten die ähm, Probleme, die diese, die dieser Krieg oder die Auswirkungen, die dieser Krieg auf die, die Abfallwirtschaft hat, natürlich, ähm, ja, das ist völlig marginal. Nichtsdestotrotz ähm, geht unser Leben und ähm, ja auch unsere Tätigkeiten ja ganz normal weiter, zum Glück normal weiter. Aber ähm, insofern ähm, finde ich es schon interessant, wenn wir da mal kurz drauf schauen, natürlich ähm, mit dem Bewusstsein, dass es im, ähm, im Kontext zu, zu den anderen Problemen natürlich im Marginal ist.
1: Genau, also ganz äh, ganz deutlich, ähm, und ich vergesse jetzt auch keinen kein, kein Punkt, aber ähm, sind natürlich ist ein Fahrermangel. Also ich habe 100.000 äh, Fahrer, die uns jetzt einfach fehlen, habe ich jetzt gelesen. Das merkt man. Und was natürlich jetzt auch in der Logistik, nicht nur der Fahrermangel eine große Rolle spielt, sind auch die Energiepreise, die steigen. Ähm, Das ist auch was, da gibt es jetzt auch viele Unternehmen, die schon schreiben, ja, Logistik wird teurer. Das haben, glaube ich, jetzt auch schon alle, hat alle getroffen. Und ähm, ja, dann aber natürlich auch im Speziellen auch natürlich die Rohstoffpreise. Das ist ganz klar. Wir sehen da wieder die die Abhängigkeit von. im Hinblick auf die Rohstoffe, da werden wir auch später mit unserem Gast nochmal drauf zu sprechen kommen. Und da im Speziellen ist ja, sind ja dann auch nochmal die Altpapierpreise genannt worden. Dadurch, dass Polen ja in der Ukraine aufbereiten lässt, sind da ja die Preise gestiegen. Habe ich einen Punkt vergessen, Tom?
0: Ja, also ganz grundsätzlich, das, das Rohstoffthema ist natürlich, genau. merkt man an, an vielen Stellen, Mangel an Rohstoffen, aber teilweise auch an Sekundärrohstoffen und so. Also das norwegische Unternehmen der norwegische Rohstoffhändler Geminor hat insbesondere Altholz angeführt als als ähm, ein Stoff, der jetzt ähm, im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzung und den den nachfolgenden Effekten äh, knapper geworden ist. Du hast Logistikbereich angesprochen, aber auch in verschiedenen Abnehmerindustrien, also Abnehmerindustrien von sekundären Rohstoffen sind die ähm, Energiekosten gestiegen, ähm, teilweise wurden Papierfabriken im März zeitweise stillgelegt, ähm, entsprechend dann auch ähm, die Auswirkungen auf die, auf die Nachfrage nach, in dem Fall Altpapier, aber sicherlich auch in anderen Branchen war das auch sicherlich ein Thema.
1: Das hat ja auch einer erkannt, ne? Der bei, bei Osram der Gold mit rausgeschleppt hat. Ohne Ende. Das Bild war übrigens sehr schön. Das hat mir gut gefallen, aber fand ich cool. Einfach mal immer Gold. Jetzt
0: musst du die Geschichte aber richtig erzählen.
1: Nee, kann ich nicht. Aber ich fand das Bild cool. Aber der hat, er hat ja nicht Goldspinner äh, über Jahre mit rausgeschleppt.
0: Ich glaube, jetzt unabhängig vom, vom Krieg in der Ukraine, aber ich, ja, über Jahre in Mac. Ähm Goldspäne in der Hosentasche aus der Produktion mitgenommen und es hat sich da einen riesen, riesen Betrag summiert. Ich habe das jetzt nicht mehr ganz genau im, im Kopf, aber es war schon Respekt. Mhm. Da war der ein oder andere Urlaub gesichert.
1: <lacht> ganz sicher sogar. Ähm, ja, das mit der mit der Rohstoffknappheit, das äh, haben wir, wir haben wie gesagt ja auch Kunststoffe, das ist ja auch ganz groß diskutiert worden dass der generell globale Trend ist, dass wir einen rückläufigen Exporthandel von Altkunststoffen in 2021 festgestellt haben. Ähm, Tom, möchtest du da noch ein bisschen was zu erzählen? Mir wurde auch schon gesagt, dass ich immer viel zu viel rede (lacht) und auch die Leute nicht ausreden lasse. Also ich probiere jetzt diese konstruktive Kritik nicht in Tränen in meinem Kissen zu äußern <lacht> oder rauszulassen, sondern ich versuche sie umzusetzen. Und dafür hätte ich auch ganz also, gerne irgendwann ähm, mal allen, die das auffällt, denen das positiv übernimmt.
0: auffällt, bitte melden sie sich bei Julia. Ähm, freut sich. Da kommt äh, perfekte Stelle. Ähm, Feedback immer gern an unseren LinkedIn-Kanal Trash Talk und ähm, auch an die E-Mail Trash Um zu deiner Frage zu kommen: Ja, Kunststoffrecycling. Ähm, nimmt offenbar an Bedeutung zu, sieht man auch in den den rückläufigen Exporten, wir hatten jetzt in der aktuellen Ausgabe von Euvit Recycling und Entsorgung mehrere Statistiken, zum einen was aus der EU ähm, exportiert wurde, also in Länder außerhalb der EU, sogenannte Drittstaaten, die Exporte im letzten Jahr deutlich zurückgegangen, aber es gab auch andere Weltregionen, USA, Asien, wo Australien glaube ich auch ähm, weniger exportiert wurde, Ähm, sieht man ganz klar einen Trend und auf der anderen Seite legt sich der Trend natürlich auch im Inland wieder. Also es gibt immer wieder neue Investitionen in äh, Kunststoff-Recycling-Anlagen. Da hat man letzte Woche zwei Geschichten dazu. Zum einen die Schwarzgruppe, zum anderen TES, Das ist ein Kunststoffverarbeiter im Niedersächsischen, glaube ich. Also da gibt es immer wieder neue Projekte. Man sieht es ja auch in der...
1: Irre, da tut sich echt einiges, ne? Das ist ja glaube ich dann auch so, äh, genau, da gestern auch, dann sind da ja auch solche solche innovativen, also vermeintlich innovativen äh, Recycling-Aktivitäten, ähm, chemisches Recycling, Pyrolyse und, und, und werden da ja auch mal wieder neu diskutiert. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Was auch spannend bleibt,
0: Erzähl mal, das was Recht du...
1: auf Reparatur.
0: Es bezieht sich aber nicht ich auf dein habe ein kaputtes Recht Knie, oder? Recht auf
1: Reparatur.
0: Bezieht sich das auch Ich
1: habe aber auch ein Recht auf Kabel. Wie bitte? Ich habe mein... Kip- ah, du bist... Alter, da hast du aber jetzt lange drüber nachgedacht. Ja, ich habe ein Recht auf Reparatur. Das habe ich meinem Arzt auch gesagt. Ich habe ihm auch gesagt, dass er das ordentlich machen soll. Ist es auch. Ist auch ganz ordentlich geworden. Ähm, genau, das geht aber tatsächlich nicht um meine Orthese am Bein oder um mein Knie, sondern es geht ja auch wirklich um Elektrogeräte. Ja, Ja.
0: da gibt es Pläne auf EU-Ebene, es gibt Pläne äh, der Ampelkoalition, <lacht> Recht auf Reparatur voranzubringen, yeah. ähm, gesetzlich festzuschreiben. Das würde unter anderem bedeuten, oder als eine der Maßnahmen wäre, äh, dass die Gerätehersteller Ersatzteile vorrätig halten müssen und die auch anbieten müssen, auch unabhängigen äh, Reparaturwerkstätten, vielleicht auch Verbrauchern direkt. Geräte sollten leichter reparierbar gemacht werden, also da ist auch immer ein ganz großes Thema im ähm, Kann man die Batterien leicht entfernen, ja oder nein? Und Software-Updates sind auch ein wichtiges Thema.
1: Genau, also es geht um den... Ja, genau, Updates, genau, Updates sind ein ganz wichtiges Thema. Es geht aber auch um den kompletten Produktlebenszyklus. Also Zyklus, Entschuldigung, es sollte keine Schleichwerbung sein, Zyklus. (lacht) Äh, Produktdesign, ethische Grundprinzipien der Produktion, Normung, Verbraucherinformation und natürlich auch die äh, Kennzeichnung der Reparierbarkeit. Das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass man, äh, dass man weiß, was, wo, wie. Und so weiter. Also ich, äh, ich neige ja mal dazu, mir direkt einen neuen Drucker zu kaufen, wenn er kaputt ist. <lacht> Weil die Reparatur immer günstiger ist als, äh, als der neue. Äh, die Reparatur, schuldig, die Reparatur ist teurer als die, der neue Drucker. Äh, wenn man überhaupt, ich weiß gar nicht, kann man überhaupt noch reparieren? Gute
0: Frage. Also, ich habe noch, noch keins aufgesucht. Kaffees? Ich habe noch keinen Repair-Café aufgesucht. Kann man das noch?
1: Aber, aber kann das noch so ein, kann das noch so ein, ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt eine coole Serie gesehen, Der kleine Mann, das ist eine, kann ich nur allen ans Herz legen, ist super witzig und äh, da geht es auch um so einen kleinen Elektroladen und die reparieren auch Mädel wirklich so. noch. Könnte Gibt ich mir, mir da vorstellen. Noch? Ja, du bist, <lacht> du bist gut.
0: <lacht> habe ich noch nie geguckt, also, mach ich
1: jetzt. Ähm, Musst du gucken, Tom, hast du noch nicht geguckt? Äh, mega, wirklich mega. Übrigens, auch an der Stelle habe ich kein Sammellogo für Elektrogeräte gefunden. Aber ich habe jetzt die, die Serie auch die Discounter geguckt. Kann ich dir auch nur empfehlen. Und bei den Discountern gibt es eine Folge, da sieht man eine oh, GRS Ver- Sammelbox Verbindung vorne an der Kasse stehen.
0: Hast du doch deine Verbindung? Und wir haben das zwar hab ich aber, nicht aussprechen lassen.
1: Was? Ja, ich kenne tatsächlich den Regisseur. Aber nochmal, wer, wer jetzt die Discounter sich anguckt und die GRS Sammelkiste vorne an der Kasse findet, der kriegt eine Tasse. Aber der muss mir die Folge und die Minute schicken. <lacht> und ein Screenshot. <lacht> der kriegt, der Nein, kriegt eine das Tasse. Da da, eine Trash Talk Tasse.
0: Das also, ist ein super Anreiz. Haben wir
1: nicht so viele. Was? <lacht> Diese wenn meine Blicke töten können. Ich muss mir das gerade
0: mal notieren. Discounter Gut, und also, der kleine
1: Mann. Siebte, ähm, vierte okay. wurde das verabschiedet. Ja, unbedingt. Discounter und der kleine Mann echt mega. Voll witzig. Richtig witzig. Ja, ich bin ja jetzt ein bisschen gehandicapt gewesen. Deswegen, ähm. Gut, gehen wir mal eins. Da werden wir auch später noch mit unserem äh, Gast drüber sprechen. Müllverbrennungsanlagen. Die produzieren ja jetzt nicht nur, oder die sind ja nicht nur dazu da, äh, das Volumen des Mülls ähm, zu verringern, inertes Material am Ende hervorzubringen. Man kann ja auch Wärme als Nebenprodukt gewinnen. Und da ist ja jetzt auch so ein bisschen die Diskussion, wie viele Haushalte kann man mit dieser Fernwärme aus Müllverbrennungsanlagen tatsächlich ähm, dann auch versorgen? Und zwar sind das, äh, soll jetzt auch kein Ratespiel werden, sind 27 Millionen Menschen könnten in Deutschland tatsächlich da mit Fernwärme. Hazard genau, werden. das ist eine Sollte, ist ein Aspekt, Geschichte, die, man auch die wir in der aktuellen in Ausgabe Richtung haben. Aktuelle
0: Ausgabe in heißt in dem Fall, ähm, muss ich nochmal berücksichtigen, wann wir hier aufnehmen, ähm, Ausgabe 15. Da geht es um eine aktuelle Studie der IFAD. Nicht der IFAD, der, der hat. Entschuldigung.
1: Übrigens an der Stelle, die Internetseite von Moivit ist echt mega geworden. Also ich habe mich da gestern nochmal durchge... Also alle... Allen, denen es noch nicht aufgefallen ist. Schande auf Ihr Haupt. Also es ist eine super Internetseite geworden. Ich habe mich da gestern wieder sehr drüber gefreut. Das ist alles wesentlich übersichtlicher ansprechender sehr. geworden. Ähm, also, wir haben auch
0: ein bisschen Mühe reingesteckt. Ähm, ich freue mich auch sehr, dass das ähm, jetzt endlich gelungen ist und dass wir unsere Informationen auf diesem Kanal ein bisschen ähm, moderner und zeitgemäßer bringen können und auch schneller vor allen Dingen. Also schauen Sie gerne mal rein. Jedenfalls finden Sie da auch diese Geschichte, den Müllverbrennungsanlagen. Ähm, Aktuelle Studie der ITAT, ähm, Julia hat es schon gesagt, 27 Millionen Einwohner könnten theoretisch mit ähm, Wärme aus den Müllverbrennungsanlagen versorgt werden, also rund ein Drittel der Bevölkerung. Und was da auch drin stand, Müllverbrennung könnte etwa ein Siebtel der russischen Erdgasimporte ersetzen. Da schließt sich wieder der Kreislaufwirtschaft. Auch hier so in der Argumentation.
1: Gut, und wenn wir kein Gas (lacht) Und wenn wir kein Gas und kein Müll haben, dann haben wir Batterien. (lacht) Dann haben wir Batterien, dann haben wir Strom. ne? Und den Strom müssen wir speichern, das tun wir in Batterien. Also es ist zwar schon ein bisschen her, aber wir wollten es nicht ganz aus den Augen lassen. Die Batterieverordnung ist äh, ist ein Schritt weiter. Wir haben höhere Sammelziele, wir haben höhere Recycling-Effizienzen, wir haben den Einsatz von Rezyklat, gerade Nickel, Kobalt finde ich, äh, Nickel, Kobalt und Lithium finde ich sehr gut. Das Pfand ist jetzt ein bisschen vom Tisch geflogen, hat nicht so richtig Beachtung äh, gefunden. Da schauen wir mal, wie der BDE darauf reagieren wird. Ähm, weil die gerade, die haben ja das, das Pfand, äh, gefordert. Also es wird, wird jetzt danach, um ehrlich zu sein, ist es völlig sinnig, dass wir das an die We Directive rangegangen wird. Also das ist ja dann auch eine notwendige Vereinheitlichung. Genau, ähm, also bei der
0: Batterieverordnung steht also jetzt noch die Verhandlung spannend. zwischen Parlament, Rat und ähm, ja auch unter Beteiligung der Kommission aus. Und dann könnte man durchaus demnächst mit einer Einigung rechnen, was auch immer demnächst heißt, aber sicherlich im Laufe des Jahres noch.
1: Und dann, ganz klar, hat der VKU gesagt, das ist ein Meilenstein für die Kreislaufwirtschaft. Ja. <lacht> Endlich mal. Endlich haben wir mal einen Meilenstein für die Kreislaufwirtschaft. Wobei ich wirklich sagen muss, An der Stelle
0: doch wirklich <lacht> ein mutiger Schritt. Und sicherlich ähm
1: Hat man aber auch von abgeraten. Ne? Weil natürlich immer die Frage ist, wie viel Rezyklateinsatz haben wir für die Batterien, die produziert werden sollen. Das ist immer so ein bisschen ein Spiel. Aber es ist, es ist ja gut, dass da sich überhaupt was tut und dass sich da was, äh, was sich da, dass sich da was regt. Das war jetzt nicht zweideutig. <lacht>
2: Entschuldige.
1: Nach, äh, nach müde kommt blöd, ne? Gut, ähm, Ich gucke hier gerade mal kurz durch. Äh, übrigens bei notiert. Ich finde diese Rubriken immer voll gut notiert. Leere Honig, ja, Gefährden, Bienenvölker. Fand ich total klasse. Also, ähm, ja, warum? Leere Honiggläser, an denen noch Honigreste kleben oder die unverschlossen weggeworfen werden, können Bienenvölker unter bestimmten Umständen gefährlich werden. Manche Auslandshonige, vor allem die aus Übersee sind Spuren der Bienenkrankheit, ja, genau. Faulbrut verunreinigt. Habe ich wieder was gelernt? Frage beantwortet, Tom? Bitteschön, fand ich aber cool. Also es gibt sowieso äh, immer wieder ganz nette Artikel, auch Arktis... Ähm, oh, Kunststoff ganz kurz die, Blut, Google-Funktion. die Google-Funktion, das musst du noch Funktion, erklären. Also es, es bleibt Weil kund. das ist
0: ja vielleicht auch für euch interessant bei yeah. S. Entschuldigung, vielleicht auch für die DGAW-Mitglieder, äh, DGAW Mitglieder drüber hinaus interessant.
1: Also der US-amerikanische Softwareentwickler Alphabet <lacht> Muss man das ja dann. Alphabet hat eine neue Funktion für Google Maps vorgestellt. Und zwar geht hier: äh, geht es darum, dass man die äh, Rück- und äh, oder Abgabestelle für ähm, Abfälle tatsächlich leichter finden kann. Genau, wie, wahrscheinlich so ähnlich wie wenn man ein Maps- Restaurant
0: sucht oder ähm, eine Tankstelle. Restaurant.
1: Restaurant, in dem kann ich dann Bruschetta essen. <lacht> Bruschetta im Restaurant. So, Tom. Wir sind schon wieder voll über der Zeit.
0: Dann habe ich noch ein Zitat. Und Wien.
1: eigentlich langweilst du mich auch schon.
0: Ja, wer fängt jetzt an? Zitat oder Witz?
1: Und ich habe noch einen Witz.
0: Du kannst gerne anfangen.
1: Mm, ähm, okay, ich habe einen Megawitz. Ich muss jetzt auch die ganzen, ich muss jetzt die ganzen Flachwitze muss ich jetzt auch mal rausholen. Und ich hoffe, es nimmt mir keiner übel. Aber wieso gibt es in Wiesbaden eine Giftmülldeponie und in Frankfurt so ja, Keine Ahnung, Werte? ich habe ja
0: auch gar keine Ahnung. So wie immer, das ist doch klar, jetzt ich habe keine, keine
1: Ahnung. Tom. Lass ja nicht so Entschuldigung, sagen. jetzt habe ich dazwischen gequatscht. Weil Wiesbaden zuerst wählen durfte. Weil Wiesbaden zuerst wählen durfte. Dumm, du dumm. da 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 Oh. Gut, jetzt kommst du zu deinem coolen Zitat. Und dann machen ich wir höre Schluss. ja auch ab und zu ich anderen. Ich andere ja. Podcasts,
0: also mehrere. Und da habe ich letzte Woche einen gehört mit Kevin Kühnert, Hotel Matze. Sehr zu empfehlen, grundsätzlich die, die dieses Format, aber auch dieses die Folge mit Kevin Kühnert. Und da hat er witzigerweise gesagt, auf die Frage oder das Thema war so in etwa, wann er nicht mehr Politiker ist oder wann er wann er nicht über Politik reden will oder über Themen reden will oder einfach mal Privatmensch sein möchte. Und da hat er als Beispiel gesagt, Nach dem fünften Bier beantworte ich nachts um eins in der Kneipe keine Frage mehr zum Recycling von Polyester. Was für mich aber darauf hindeutet, dass er sich sonst durchaus damit beschäftigt und Fragen dazu beantwortet, ist ja auch interessant. Also ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt als ein Steckenpferd bekannt, dieses Thema. Also interessant, also fragen Sie Kevin Kühnert mal nach dem Recycling von Polyester, jetzt nicht nachts um eins, aber fragen Sie ruhig mal.
1: Ich finde das Zitat super. weil ich da ja auch immer an die äh, an den lurio film denken muss, habe ich dir auch schon gesagt, mit Evelyn Hamann. Meine Schwester heißt Polyester.
0: <lacht> herzlichen Dank.
1: Wir gehen da noch kein Ohr Ohrwurm sonst Herzlichen hatte, Dank, das ist super,
0: dass du wieder da bist. Ähm, bitte schön. Hervorragend, es hat sehr viel Sinne. Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube auch der zweite Teil auch. unserer heutigen Folge wird viel Spaß machen. Und im ähm, ist vielleicht nicht ganz so blödelig, aber ähm, auch interessant vor allen Dingen.
1: Ich, ich glaube nicht, ich glaube, das nicht nur. Das ist ein, wird ein, ist ein super spannendes Gespräch. Also bleiben Sie dran. Wir freuen uns heute ganz besonders auf unseren Gast. Sie ist geboren 1981 in Neuendettelsau. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist ja. in Mittelfranken. Man wird das auch gleich an dem Dialekt noch mal ganz deutlich hören, wo Sie herkommen. 2001 bis 2007 studierten sie Politologie und Soziologie an der Uni Konstanz. Sehr schöne Stadt. Ich glaube, das Studium war ganz nett. Und 2007 starteten sie dann direkt als Trainee an der DUH. Genau. Und das als, also dann erstmal dann der nächste Schritt war der Projektmanager und dann auch direkt die Referentin des Bundesgeschäftsführers, also wirklich eine steile Karriere an der DU hingelegt. Und 2014 haben sie dann auch ihren eigenen Bereich bekommen, und zwar den Projektbereich Energieeffizienz, den sie aufgebaut haben und dann 2015 auch geleitet haben oder ab da. Und seit dem 01.01.2017 sind sie, Frau Metz, Frau Barbara Metz, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind. Was habe ich jetzt
2: vergessen? Ich bin jetzt seit 1. März Bundesgeschäftsführerin bei der DOH.
1: Herzlichen Glückwunsch. Danke. (lacht) Herzlichen Glückwunsch. Entschuldigen Sie, dass wir das vergessen haben. Ich habe dann wohl noch einen leicht veralteten Lebenslauf aus dem Internet gezogen. Das tut mir sehr leid, aber wir gratulieren Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Metz-Mensch. Da freuen wir uns dreifach, dass Sie heute da sind. (lacht) Ähm, Und nein, also schön, dass Sie da sind. Tom, möchtest du noch irgendwas ergänzen?
0: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und besten Dank, dass Sie teilnehmen. Und ich würde dann einfach jetzt mal einsteigen. Es gibt ja genügend Themen aus dem Bereich Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschutz, Entsorgung, Abfallwirtschaft. Beginnen würde ich tatsächlich gerne mit der politischen Seite. Es gab ja einen Koalitionsvertrag Ende letzten Jahres, der doch sehr umfangreich und erstmals auch mit einem eigenen Kapitel auf die Kreislaufwirtschaft eingegangen ist, gab auch ein ganz gutes Echo drauf, sind ja einige sehr interessante und auch ähm, ja, gute Ziele im Bereich Kreislaufwirtschaft, also ist aber oftmals nicht so richtig ähm, im Detail schon ausformuliert, beziehungsweise es gab jetzt auch noch keine weiteren Entwicklungen dazu. Da wäre jetzt meine erste Frage: ähm, Welche konkreten Maßnahmen müssten aus Ihrer Sicht da jetzt ergriffen werden, um das halt auch ja, um die Ziele zu erreichen? Die da definiert sind, was, was könnte man da machen oder was wäre aus Sicht der DUH da zielführend?
2: Ja, also erstmal genau wie Sie sagen, ist es ja positiv zu sehen, dass die Kreislaufwirtschaft in diesem Koalitionsvertrag ähm, eine Rolle spielt. Das war in der Vergangenheit ja tatsächlich ein bisschen anders, dass, ähm, Und ich kann mich auch erinnern an viele Gespräche, wo ich immer drin sitze und sage, ach übrigens, es gibt auch noch die Kreislaufwirtschaft und liebe Leute, da ist ein massives Potenzial zur Ressourceneinsparung und Energieeinsparung ähm, mit drin. Das dürft ihr nicht übersehen, denn es fällt ganz oft hinten runter, weil man über die Themen ähm, der Energiewende spricht, über die Verkehrsthemen. Das sind alles Dinge, die auch in der breiten Gesellschaft sehr äh, stark diskutiert werden. Die Kreislaufwirtschaft auch, aber das ist eben so ein Verbraucherinnen-Thema, was erstmal positiv ist, weil jeder mit, von uns jeden Tag äh, mit der Kreislaufwirtschaft letztendlich in Kontakt kommt, denn da geht es ja nun mal um die Frage von Abfällen, von äh, Wertstoffen, ähm, von sinnlosen Abfällen oder wie man damit eben entsprechend umgeht. Also insofern, ähm, ich glaube, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, was die Leute draußen auch massiv interessiert. Wir kriegen das auch eben insofern mit, als dass sich viele Menschen bei uns melden mit Fragen, was was können wir eigentlich tun, um dazu beizutragen, Abfälle zu vermeiden? Da kann jeder Einzelne sicher was tun, aber ganz wesentlich, und da komme ich jetzt auf den Punkt, ist natürlich die politische ähm, Rahmengesetzgebung, die ähm, eben dafür sorgen kann, dass Abfälle tatsächlich massiv und in der Fläche vermieden werden. Und äh, da gibt es natürlich in Deutschland verschiedene gesetzliche ähm, ja, oder Gesetze, die ähm, sich damit beschäftigen. Das ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz und das ist das Verpackungsgesetz. Und ähm, an diesen Stellen muss jetzt ähm, auch nachgebessert werden um in der Abfallvermeidung weiterzukommen. Also zum Beispiel fordern wir als Deutsche Umwelthilfe, äh, dass wir ein Abfallvermeidungsziel brauchen. Ähm, es gibt Klimaziele, es gibt alle möglichen Ziele, die definiert worden sind, aber es gibt eben kein Ziel zur ähm, Abfallvermeidung. Und äh, wir sehen ja an den steigenden Verpackungsmengen, dass ähm, wir uns eher wegbewegen von einer Reduktion, als tatsächlich auf dem richtigen Pfad zu sein. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, den wir haben möchten in den Gesetzen, dass wir dieses Abfallvermeidungsziel bekommen. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere Punkte, die sich ähm, da auch weiterhin einsortieren, dass es insgesamt teurer werden muss, dass zum Beispiel Abfälle oder Verpackungen in Verkehr gebracht werden, die kurzlebig sind. Ähm, da braucht es dann eine entsprechende Besteuerung. Die's, das wäre auch nochmal so ein Punkt, auch schon gibt, eine Plastiksteuer, aber eben von den VerbraucherInnen bezahlt wird und nicht von der Industrie, die eigentlich diese Problematik ja verursacht.
1: Absolut richtig, Frau Metz. Das ist ja jetzt so, dass das BMU und das BMWi beide grün geworden sind, was mich ja auch auch sehr freut, weil wir dann auch vielleicht mal einen politisch oder einen einen Wechsel haben, auch in der Denke, der Häuser. Wie sehen Sie das denn oder was erwarten Sie jetzt dann eigentlich auch daraus?
2: Ja, also wir denken schon, dass sich da, ähm, sage ich mal, Momentum ergibt, ähm, was es ein bisschen einfacher macht, ähm, zu diesen Themen auch wirklich weiter und voranzukommen. Das, ähm, früher war es eben so, dass diese Ressorts äh, sich durch diese unterschiedliche äh, parteiliche Besetzung eben teilweise auch blockiert haben. Und ähm, das, hoffen wir natürlich, ist jetzt nicht mehr der Fall. Gleichzeitig sind äh, die Häuser natürlich mit extrem vielen Themen beschäftigt. Und ähm, unser Ziel ist es jetzt, die Aufmerksamkeit zu schaffen, dass die Kreislaufwirtschaft eben ein ebenso wichtiges Thema neben vielen anderen wichtigen Themen ist, ähm, was man auch angehen muss. Das ist natürlich jetzt in der aktuellen Situation mit sehr vielen Ja, in dieser weltpolitischen Lage, in der wir uns befinden, ähm, wahrscheinlich auch nicht ganz äh, leicht, alle Themen gleichermaßen mit gleicher Priorisierung auch zu bearbeiten, aber äh, dafür, sage ich mal, gibt es auch mit unter uns, dass wir sagen ähm, äh, oder dieses Thema auf die Agenda setzen und immer wieder daran erinnern, bitte vergesst das nicht, denn das ist ganz, ganz wesentlich. Wobei, Tom, entschuldige, dass ich jetzt noch einmal vorgreife. Ähm, wobei Frau Metz ja jetzt eigentlich auch
1: in der aktuellen Situation nochmal klar wird, dass wir wirklich uns unabhängig machen müssen. Also auch wirklich die, die Rohstoffe hier in, in Deutschland, in Europa halten sollten und uns um die entsprechende Verwertung und um den Rezyklateinsatz auch dann wieder kümmern sollten. Ich glaube, das wird auch in der aktuellen Situation nochmal ganz, ganz deutlich und klar und wird ja jetzt auch mal mehr gefordert und wird auch mal... Ähm, Fetter geschrieben. Wie sehen Sie das mit dem Rezyklateinsatz? In welchen Bereichen? Wie könnte man das entsprechend verbessern und auch nachverfolgen?
2: Also ganz grundsätzlich ist es eben notwendig, dass wir über zum Beispiel Rezyklateinsatz oder Mindesteinsatzquoten von Rezyklatenverpackungen klimafreundlicher machen. Das ist natürlich ein Wichtiges Thema, was mir an der Stelle ganz wichtig ist zu sagen, bevor man über ähm, Recycling und so weiter nachdenkt, ist der Schritt davor, immer über die Abfallvermeidung zu sprechen. Was wir oft erleben ist, dass auch ähm, in der Bevölkerung der Eindruck herrscht, in Deutschland ist eigentlich alles, die Probleme sind gelöst, denn wir sind ja Recycling-Weltmeister. Das ist falsch. Das sind wir nicht. Und es gibt unfassbar viele Verpackungen, die eben auch gar nicht recyclingfähig sind oder, selbst wenn sie es sind, nicht recycelt werden. Ähm, das bedeutet, wir müssen natürlich erstmal schauen, dass möglichst wenig Verpackungen oder Abfall überhaupt anfällt. Das ist immer der erste Schritt, dass es auch die Abfallhierarchie im Kreislaufwirtschaftsgesetz festgelegt ist. Die beste Verpackung ist die, die gar nicht erst entsteht. Der nächste Schritt in der Abfallhierarchie ist, dass äh, dann Verpackungen oder Materialien oder Produkte zum Einsatz kommen, die vielfach wiederverwendet werden können. Denn auch damit spare ich natürlich Energie und Ressourcen und erst an dritter Stelle kommt das Recycling, was super wichtig ist, für dann eben diese Verpackungen, die unvermeidbar sind oder Produkte, die unvermeidbar sind. Und davon gibt es natürlich auch viele. Und die müssen dann entsprechend klimafreundlich gestaltet werden. Das heißt zum einen, da müssen Rezyklate rein. Ähm, zum anderen, äh, sie müssen recyclingfähig sein. Also sie sollten jetzt nicht aus unfassbar vielen verschiedenen Materialien zusammengepappt sein, so dass man die definitiv nicht auseinanderkriegt und die verbrennen muss, sondern dass sie auch entsprechend recyclingfähig sind.
0: Was das Thema Rezyklateinsatz angeht, da gibt es ja die Vorgabe für die PET-Flaschen. Das ist ja auch relativ einfach, das PET zu recyceln und dann wieder neue PET-Flaschen herzustellen. Gibt es aus Ihrer Sicht noch andere Bereiche, wo man das konkret umsetzen könnte, so eine Mindestrezyklateinsatzquote, wie es dann bei den PET-Flaschen ab demnächst ja schon geben soll?
2: Ja, bei den PET-Flaschen ist es ja, ähm, sag ich mal, relativ einfach, weil wir durch unser Pfandsystem ja auch die entsprechenden ähm, alten Flaschen wieder zurückbekommen. Also das ist, sag ich mal, erstmal die Grundvoraussetzung überhaupt, ähm, dass man die Sachen äh, oder die Produkte, Sorten rein wieder zurückbekommt. Ähm, Gerade bei Lebensmittelverpackungen habe ich ja äh, das Problem, ich kann nicht jedes Rezyklat aus jeder Verpackung, die äh, im gelben Sack gesammelt wird, beispielsweise wieder verwenden, ähm, um Lebensmittelverpackungen herzustellen. Das geht bei den Flaschen, weil die Flaschen eben zurückgebracht werden. Wo wir auch Rezyklate einsetzen müssen, ist ähm, im Baubereich, also bei Produkten, die im Baubereich eingesetzt werden. Denn gerade dort haben wir... Ja, also stecken wir so gesehen in der Steinzeit, wenn es um die Frage von Kreislaufführung oder Kreislaufwirtschaft im Baubereich geht ähm, und ich denke, da wäre es ganz wichtig, dass man ähm, ja, Rezyklateinsatzquoten vorgibt. Nicht nur in dem Bereich, sondern auch bei vielen anderen Verpackungen geht es auch im ähm, Kosmetik, äh, also Verpackungsbereich oder da, wo Reinigungsmittel äh, mit drin sind. Das wird auch teilweise schon gemacht äh, an vielen Stellen, aber dass es da eben auch konkrete Vorgaben gibt, ähm, dann ändert sich natürlich auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, ähm, diese Sachen wieder zurückzukriegen, Rezyklate herzustellen und die dann entsprechend zu verkaufen. Damit haben sie äh, einfach eine Verschiebung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, solange neues Material immer am allergünstigsten ist. Ähm, so lange wird es natürlich auch eingesetzt, weil jeder, ähm, ja jede Industrie, jedes Unternehmen, was äh, natürlich ökonomisch denken muss, ähm, dann natürlich den ähm, Weg des Neumaterials geht.
0: Also im Bereich Batterien ist es ja auch geplant äh, in der neuen eu batterieverordnung die ja jetzt hoffentlich bald kommt, ist das ja auch drin, Mindestrezyklateinsatzquoten für verschiedene Metalle. Und da gab es ja schon die Sorgen und Ängste äh, verschiedener. Unternehmen und Verbände, Industrieverbände, dass es gar nicht genügend ähm, Materialien überhaupt dafür gibt, um das einzusetzen. Also ist das ähm, eine berechtigte Sorge oder ist das dann nur so die typische Abwehrhaltung? Ja,
2: ja. natürlich durchaus, aber äh, ich sage es mal so, wenn man äh, Produkte herstellt, dann sollte man sie, wenn sie eben kaputt sind oder nicht mehr verwendet werden, auch wieder zurückholen, dann äh, die Materialien rausholen und die wiederverwenden. Das ist ja sozusagen der äh, Sinn einer Kreislaufführung. Vorhin wurde es ja angesprochen, äh, dass wir uns in einer Situation befinden, wo Ressourcen knapp knapp werden, weil wir einfach nicht mehr überall her alles bekommen können. Und unter diesem Aspekt ist es ähm, super wichtig, dass man dann entsprechend mit den Ressourcen, die wir hier schon haben und die im Kreislauf sich befinden, ähm, dass wir uns die zurückholen und wieder einsetzen. Ähm, Gerade auch ähm, bei Batterien, die ja immer mehr werden in unserem Alltag, ähm, gerade bei der Mobilität, aber auch in ganz vielen anderen Produkten, stecken Batterien mit drin. Und das Problem ist, dass die nicht ausreichend wieder zurückkommen, also nicht eingesammelt werden, so ähm, wie sie das ja wie das passieren müsste und entsprechend dann natürlich die ähm, Ressourcen noch knapp werden. Meine Hoffnung ist tatsächlich, dass die aktuelle Situation der Ressourcenknappheit genau dazu führt, dass es dann anderes Bewusstsein darüber gibt, dass es sich um Wertstoffe handelt die wertvoll sind und äh, die ich wieder zurückhole, damit ich sie eben wieder zur Verfügung habe. Ich würde äh, wird tatsächlich da noch mal. Also sie haben
1: das ja auch gerade gesagt, so ein bisschen die Ressourcen hier behalten und auch die also die 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 Rohstoffe hier behalten, die wir ja so ein bisschen über dieses Urban Mining, was ja auch in den äh, also als ich noch meine Dissertation geschrieben habe, war das ja so der Haupttreiber. Ähm, Meistens kann man ja sowas gar nicht wirklich auf äh, Deutschland-Ebene denken. Das muss ja schon immer ein bisschen größer gedacht werden, also eher auf EU-Ebene. Jetzt ist da ja auch mal kritisch ähm, beobachtet oder kritisiert worden, dass wir als äh, Deutschland halt nicht weit genug voranpreschen. Die hatten vorhin auch so ein bisschen diese spitze Bemerkung gebracht. Ja, wir tun ja so, als ob wir Recycling Nummer eins sind und das alles schon total gut können. Viele sagen auch, dass auf EU-Ebene häufig in der Gesetzgebung die deutsche... Handschrift fehlt, also dass wir uns zu wenig einbringen. Ähm, Wie sehen Sie denn die Rolle von Deutschland auf der EU-Ebene, genau in den Bereichen?
2: Es ist richtig, dass Deutschland war mal oder galt mal als ähm, Treiber für den Klimaschutz in Europa. Und ähm, diese Rolle, die haben wir verloren, die haben wir schon lange verloren, gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten letztendlich ähm, auch der Merkel-Regierung. Das muss man einfach so sagen. Da ähm, hat es immer mehr an Bedeutung verloren, offenbar für Deutschland. Und jetzt hoffen wir natürlich mit einer neuen Regierung, die sich ja auch als innovative Klimaregierung ähm, bezeichnet oder bezeichnet, hat. Da hoffen wir natürlich, dass wir wieder Treiber werden, dass wir uns wieder als Treiber für den Klimaschutz in Europa auch aufstellen. Und da machen wir natürlich auch massiv Druck oder Werbung, wenn man so will, äh, dafür beim Umweltministerium, die das natürlich auch in ihrer Ressortaufgabe ähm, mit haben, das zu tun. Also wir hoffen wirklich, dass wir äh, Frau Lemke da unterstützen können, dass sie an der Stelle Deutschland wieder ähm, führend macht, was Klimavorgaben angeht. Das sind wir nicht. Wir machen im Moment tatsächlich das, was mindestens gefordert wird von uns. Und äh, da muss sich wieder was ändern. Denn gerade wir, also Deutschland, hat natürlich da nochmal Möglichkeiten auch wirklich, Vorbild zu sein, zum Beispiel beim Einsammeln von Batterien zu sagen, wir machen jetzt nicht mal das Mindeste, was wir einsammeln müssen und landen sogar noch drunter im Moment, sondern ähm, wir schauen wirklich, weil wir es verstanden haben, wir brauchen die Ressourcen, wir brauchen die hier in Europa, hier in Deutschland. Ähm, insofern sorgen, wir, äh, kümmern wir uns jetzt mal darum, dass die auch wieder entsprechend zurückkommen und setzen uns dafür auf EU-Ebene ein, um hier ein entsprechendes Batteriegesetz zu haben, was äh, dann auch ambitioniert ähm, da vorangeht.
1: Ja, ist tatsächlich ein ein gutes Beispiel. (lacht) Gut, ähm, Tom, wir wollen, glaube ich, zum nächsten Thema mal übergehen, richtig?
0: Ja, passt, glaube ich, auch ganz gut dazu. Genau das. Wir waren ja gerade bei der EU-Politik und äh, die Rolle, die Deutschland da vielleicht auch im Rat und in anderen Gremien einnehmen könnte. Was ja auch immer wieder gefordert wird, ist ja ein europaweites Deponieverbot für unbehandelte Siedlungsabfälle. Angesichts der Erfolge, die man in Deutschland damit ja erreicht hat, erhöhte Recyclingquoten, auch ähm, Reduzierung der CO2-Emissionen aus der Abfallwirtschaft von den Deponien. war Das ja, ist ja sehr durchaus ein sinnvolles Ziel, wird von der Entsorgungswirtschaft ja auch immer wieder gefordert. Ähm, war jetzt letzte Woche auch Thema des äh, dann letztlich abgelehnten CDU-Antrags im, im Bundestag. Aber müsste, müsste mit so einem Deponieverbot nicht, nicht automatisch auch ein Ausbau der Müllverbrennung einhergehen, weil letztendlich ja doch nicht alle, Abfälle stofflich verwertet werden können und wenn es nicht mehr deponiert werden kann, dann wäre wär zumindest eine energetische Verwertung dieser Reste, dieser Restabfälle ähm, gewährleistet.
2: Also strukturell gilt da das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe äh, bei den Verpackungen. Und zwar ähm, ist ja sozusagen dieses Deponieverbot aus unserer Sicht jedenfalls eigentlich ein Instrument dafür zu sorgen, dass eben Dinge, die anders gestaltet werden können, also stärker in die Wiederverwendung, stärker in wirklich die stoffliche Verwertung kommen können, dass die dann priorisiert werden, um zu vermeiden, dass man entsprechend noch viele ähm, Abfälle hat, die dann deponiert werden müssen. Klar ist, es wird immer einen bestimmten Teil noch geben, die, wo solche Möglichkeiten nicht da sind. Und für die muss dann die thermische Verwertung sicher, ist dann sicher der richtige Weg. Was aber passiert möglicherweise ist und was ja auch schon passiert ist, ist, dass es unfassbare viele Verbrennungsanlagen ähm, ja auch aufgebaut worden sind in den 2000er Jahren. Ähm, Und wenn wir jetzt sagen, wir verbieten zwar jetzt das Deponieren, aber stattdessen bauen wir viele neue Verbrennungsanlagen, Abfallverbrennungsanlagen auf, ähm, um dann äh, sozusagen eine andere Lösung zu schaffen. Dann haben wir im Ergebnis nichts gewonnen. Also das äh, ist, kann das nicht das Ziel sein. Und ähm, Genau das ist aber die Problematik, jetzt nicht darüber zu diskutieren, wie man jetzt möglicherweise auch Verbrennungsanlagen nochmal verbessern kann, äh, sondern tatsächlich diesen anderen Teil zu sagen, wir müssen dazu kommen, dass wir weniger Abfälle haben, die deponiert werden müssen oder dann entsprechend verbrannt werden müssen, ähm, weil ich sonst im Ergebnis einfach nicht zum Ziel ähm, kommen kann. Ganz abgesehen davon, man muss sich das auch nochmal bewusst machen, wenn so eine Anlage aufgebaut wird, ähm, das sind ja... äh, Unternehmen, die sowas aufbauen, die bauen das auf und die wollen dann natürlich auch diese Anlage betreiben. Äh, Im Umkehrschluss heißt es dann, dass ich dann aber nach wie vor immer diese Abfallmengen benötige, die ich dort verbrennen kann ähm, und überhaupt kein Interesse besteht, dass der nicht mehr anfällt, der Abfall. Und da beißt sich dann die Katze in den Schwanz und das muss natürlich aufgebrochen werden, sozusagen äh, dieser Kreis, äh, in dem man... äh, Die Deponierung verbietet aber gleichzeitig auch natürlich die Ausweitung von äh, Verbrennungsanlagen beschränkt, um zu sagen, nee, liebe Leute, äh, Verbrennung, ja, in einem gewissen Umfang, Äh, Deponierung verbieten wir jetzt, ähm, und äh, deswegen schaut mal, dass ihr weniger, äh, dass weniger von diesem Abfall anfällt, weil ihr eine wirkliche Kreislaufwirtschaft etabliert habt, ähm, weil ihr wirklich Wiederverwendung ähm, prüft und äh, entsprechend auch das zum Einsatz kommt.
1: Ich glaube, also da schiebe ich jetzt tatsächlich nochmal so eine kleine Bemerkung mit ein, was ja auch mal ganz wichtig ist, ist die äh, die Bürger und Bürgerinnen auch wirklich mitzunehmen, dass getrennt gesammelt wird. Äh, da gab es ja jetzt auch eine schöne Veranstaltung zu Aufklärungskampagnen der verschiedenen Stoffströme, die sie ja auch äh, mitveranstaltet haben. Also da kann ich nur nochmal darauf hinweisen, dass man äh, da tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Arbeit leistet. Ähm, ich glaube, die Voraussetzung für ein gescheites Recycling ist immer die getrennt Haltung und ähm, getrennt Sammlung, Entschuldigung, nicht getrennt Haltung, getrennt Sammlung von, von Abfällen und von Ressourcen. Und da müssen die Bürger viel mehr mit in die, nicht in die, nicht in die Verantwortung, aber mehr in, mit in die Pflicht, mehr mit einbezogen werden. Da muss ein extremer Austausch noch also stattfinden, was da möglich ist. Und Sie haben es ja vorhin auch schon gesagt, das rufen ja viele bei der DUH auch an und fragen, was können wir tun, wie können wir es machen. Und übrigens, ich werde wahrscheinlich auch nach dieser Ausgabe wieder ganz viele WhatsApp-Nachrichten von meiner Mutter kriegen, was ich noch alles besser machen könnte. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, ist ist absolut richtig. Ähm, Zu der der Müllverbrennung will ich ich noch eins fragen. Ähm, Wie sehen Sie das denn mit dem Emissionshandel, also der Einbeziehung der Müllverbrennungsanlagen in den Emissionshandel?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir brauchen schnell diese Einbeziehungen in den Emissionshandel, ähm, auch die Verbrennung von Siedlungsabfällen, von Bioabfällen. Ähm, ich sag mal so, die, ähm, die Wirtschaft stemmt sich da gerade massiv dagegen und sie haben zumindest auch im Moment schon erreicht, dass das in die Zukunft ähm, verschoben wird. Das soll erst 2027 erfolgen oder auch nicht, je nachdem, wie ähm, die entsprechenden äh, ja, Begutachtungen ausfallen. Ähm, und da muss ich sagen, das ist total kontraproduktiv. Ähm, eigentlich versteht das auch jeder. Ich glaube, es ist auch jedem klar, dass das natürlich einbezogen werden muss in den ETS, weil es nun mal einfach keine klimafreundliche Variante ist und weil wir damit CO2-Emissionen erzeugen, die auch vermeidbar wären, wenn man anders mit diesen Abfällen und ähm, Wertstoffen umgehen würde. Ähm, Insofern, äh, da setzen wir uns natürlich sehr, sehr intensiv dafür ein, dass es in den ETS einbezogen wird.
0: Aber müsste man dann nicht gleichzeitig auch die Emissionen aus Deponien mit einbeziehen, die ja die Methanemissionen, die ja doch deutlich klimaschädlicher sind noch noch mal als CO2.
2: Klar, ist äh, sicherlich ein guter Vorschlag, dass man das eben auch noch mal mit einbeziehen sollte, ähm, um insgesamt weiterzukommen, klar. Tom,
0: du hast dich mal
1: eingebracht.
0: (lacht) Was ja eh nicht umstritten ist und was, glaube ich, auch einer der umstrittensten Punkte in dem Kapitel im Koalitionsvertrag war, war ja die ähm, Gleichstellung des chemischen Recyclings, Verpackungsgesetz als Verwertungsoption. Wie sehen Sie das? Ich vermute, es ist ein ähnliches Problem wie bei der Müllverbrennung und stofflichen Recycling, dass man vielleicht falsche Anreize setzt, aber es gibt ja immer noch auch ganz große Projekte. Also wir haben es ja auch quasi wöchentlich bei uns in der Berichterstattung, dass wieder eine große Anlage geplant ist oder eine Kooperation zwischen mehreren Unternehmen, die halt in dem Bereich vorangehen wollen.
2: Genau, also das chemische Recycling ist ja immer so, so ein bisschen dieses Zauberwort. Äh, jetzt haben wir auch noch das chemische Recycling und äh, jetzt haben wir eigentlich alle Probleme gelöst, weil wir recyceln stofflich und den Rest machen wir chemisch. Ähm, das Problem beim chemischen Recycling ist, dass die Umweltfolgen bisher kaum bekannt sind. Ähm, Das muss man einfach sagen, da herrscht noch eine große Unkenntnis. Und ähm, die Angaben der Chemieindustrie zum Beispiel äh, sagen auch ganz klar, bis zur Hälfte des eingesetzten Materials geht bei diesem Prozess des chemischen Recyclings verloren. Also insofern ähm, sind wir der Auffassung, muss das erstmal wirklich die die Umweltfolgen des chemischen Recyclings müssen ähm, untersucht werden, bevor wir anfangen zu sagen, das ist super, lass uns das machen, wir fördern das politisch und wir fördern das finanziell. Das ist ein Blindflug. Wenn ich vorher nicht feststelle, was ist denn tatsächlich die Auswirkung oder das begrenze, wo ich sage, in ganz, ganz bestimmten Anwendungen mag es möglicherweise ähm, notwendig sein, das zu tun. Aber wenn man das breit als etwas ähm, einsetzt, was sozusagen ein großer Baustein unseres ähm, ja, unserer Kreislaufwirtschaft sein soll, dann wäre das aus unserer Sicht tatsächlich fatal, weil wie gesagt, das ist einfach nicht ausreichend ähm, schon begutachtet und untersucht, ähm, welche Folgen das am Ende des Tages hat. Man muss sich ja auch vorstellen, da kommen ja unfassbar viele ähm, Bestandteile raus, wenn man so einen chemischen Recyclingprozess macht, auch an äh, giftigen Stoffen. Ähm, da ist die Handhabung nicht so ganz einfach. Ähm, insofern ist es aber auch sehr kostenintensiv und Eigentlich auch noch nicht wirtschaftlich.
1: Aber es klingt definitiv erstmal total super.
2: (lacht) Es klingt super, klar. Und es ist ja auch logisch, alle Leute wollen erstmal einfache Lösungen haben, die dazu führen, dass wir überhaupt strukturell nichts verändern müssen, dass wir uns genauso weiter verhalten können wie bisher. Und PolitikerInnen möchten das auch gerne so haben, weil sie ihren WählerInnen dann sagen können, alles kein Problem, haben wir geregelt. Das Problem ist, ist, es wird so nicht funktionieren. Wir werden strukturelle Veränderungen brauchen, die auch Verhaltensänderungen nach sich ziehen, die auch eine äh, Systemveränderung äh, in der Wirtschaft ähm, nach sich ziehen muss. Sonst werden wir da nicht ans Ziel kommen. Definitiv.
1: ähm, Da finde ich auch mal den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nochmal ganz gut. Auch mal ein bisschen darauf zu achten, wie viel Energie bringe ich eigentlich auch tatsächlich dann in den Prozess ein und wie viel spare ich dann am Ende. Das bringt ja nichts wenn ich total viel Energie aufwenden muss, um irgendwas zu recyceln und das sei jetzt das Chemische, das Mechanische und äh, eigentlich habe ich dann nichts gewonnen, sondern ich habe sogar eine Null- oder eine Minusbilanz. Das ist auch immer die Frage, ne? wie setze ich meine Bilanzgrenzen äh, eigentlich wirklich? Das ist ja auch mal die Diskussion mit der Fahrradbatterie. Wie cool ist sie dann eigentlich wirklich am Ende, wenn sie dann im Recycling so viel Energie verbraucht, äh, dass es das eigentlich gar keinen Sinn macht?
2: Ja, klar. Also ich meine, das ähm, Ganze führt ja auch... Genau zu dieser Frage, ist das Produkt, was ich nur chemisch recyceln könnte, das richtige Produkt? Oder äh, muss ich nicht anfangen, meine Produkte anders zu denken? Und genau das ist eben der Punkt, was, wo man ja auch hinkommen möchte. Das geht ja auch um diese Recyclingfähigkeit von Verpackungen. Muss ich jetzt wirklich Verpackungen haben, die aus zehn Komponenten bestehen und zusammen geschweißt sind, sodass man sie nicht mehr trennen kann? Oder äh, können äh, Verpackungen auch anders gestaltet werden? Genauso wie viele andere Produkte. Muss ich jetzt äh, Bauteile, die ich für den Hausbau benötige? Müssen die genauso aussehen oder muss ich die im Herstellungsprozess schon anders denken? Ich glaube auch, dass da in der Wirtschaftsindustrie ganz viele innovative Ansätze und Ideen gibt, die auch äh, gerade erforscht werden. Ähm, das Problem ist, wenn wir in einer Struktur uns weiterhin befinden, wie wir sie heute haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass solche Produkte dann auch wirklich in die Fläche kommen. Denn die brauchen einen Push, in dem genau Regelungen ähm, geschafft, äh, oder da sind, die ähm, Produkte begünstigen, zum Beispiel die besonders gut stofflich ähm, recycelt werden können oder die in die Wiederverwendung kommen können ähm, und ähnliche Dinge.
1: Ich, äh, ich denke auch immer, wenn man, äh, wenn man so eine Verpackung hat, die aus so zehn Komponenten ähm, besteht, dann kann man eigentlich das Lebensmittel zusammen mit der Verpackung genießen, weil das Lebensmittel, was da drin ist, auch meistens nicht wirklich mehr gesund sein kann.
2: Ja, ja würde ich so unterschreiben.
1: Wurde ja jetzt auch schon, das, ich glaube, Tom, ihr habt da ja auch darüber berichtet, es wurden ja jetzt auch schon Kunststoffpartikel im Blut festgestellt, was doch irgendwie ein bisschen äh, widerwärtig ist.
0: Aber am Ende nicht überraschend, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht, so traurig das klingt. Gut, ich würde noch äh, auf wahrscheinlich äh, mit auf ihr, naja irgendwie vielleicht ein bisschen Herzensthema, Lieblingsthema noch mal drauf zu, äh, zu sprechen kommen, Frau Metz. Das sind Bauabfälle. Ich hoffe, da liege ich jetzt ein bisschen richtig. <lacht> ja. ähm, das ist ja wirklich der größte Massenstrom. Wir reden ja meistens wirklich von hier jetzt in auch ähm, jetzt gerade eben wirklich von, von kleineren Massenströmen. Der große sind ja eigentlich die Bauabfälle. Das ist ja das. Äh, da, da dreht sich ja was, wenn man sich die Zahlen anguckt. Das sind wirklich die, äh, die größten Massenströme. Der fließt, der läuft eigentlich komplett unterm Radar. Äh, Was kann man tatsächlich hier auch nochmal tun, um die Verwertung zu verbessern und auch den Einsatz von Sekundärrohstoffen aus diesen Bauabfällen ähm, ja zu fördern und auch dann entsprechend einzusetzen und zu promoten?
2: Ja, der ähm, Gebäudebereich oder der Baubereich ist ähm, tatsächlich. Ziemlich, ziemlich komplex. Und die Kreislaufwirtschaft ist da nicht angekommen bisher. Also ähm, das ist der größte Abfallstrom in Deutschland. Da gehören nicht nur die Gebäude dazu, da gehört auch der Straßenbau dazu. Und alles, was da zurückkommt, wird deponiert, verfüllt oder verbrannt. Äh, Falls jetzt jemand der Auffassung sein sollte, Verfüllung wäre Recycling, kann ich ganz klar sagen, nein, das ist nicht so. Das ist kein Recycling. Ähm, Das heißt... Wer schon mal auf einer Baustelle war und mal in so einem Baucontainer mit reingeguckt hat, stellt wahrscheinlich fest, da liegen ganz schön viele verschiedene Sachen drin. Diese Getrennthaltungspflicht auf der Baustelle von Abfällen, die gibt es zwar und die ist gesetzlich vorgegeben. Sie wird aber in aller Regel, das muss man einfach so sagen, nicht ähm, eingehalten. Und ähm, das wird auch nicht wirklich überprüft. Ähm, Das heißt, wenn ich diese gemischten Abfälle zurückkriege, dann wird es ganz, ganz schwierig mit dem Recycling. Und dann wird es eben, wie gesagt, verbrannt oder verfüllt. Oder dann eben auch deponiert. Der zweite Punkt ist, dass viele dieser Produkte, gerade Dämmmaterialien, ganz häufig verklebt sind. Also der Dämmstoff ist verklebt mit dem Putz und eben den Dingen, die dafür sorgen, dass es an der Wand bleibt. Das kriegst du eigentlich nicht mehr gut auseinander. Und das ist ein riesengroßes Problem. Deshalb da auch wieder drüber nachdenken, was heißt denn eigentlich nachhaltiges Bauen? Und was, äh, wie müssen wir bauen, dass wir zu einer Kreislaufwirtschaft kommen? Das heißt, dass die Bauteile trennbar sein müssen voneinander. Das würde auch dazu führen, dass ich bestimmte Bauteile wiederverwenden kann, was heute fast gar nicht der Fall ist. Es gibt natürlich immer Piloten, es gibt auch Recyclinghäuser, die ausschließlich aus Recycling- oder wiederverwendeten Materialien hergestellt sind. Das sind absolute Leuchttürme, die auch sehr, sehr teuer sind im Moment, äh, weil man gar nicht so einfach an diese... Teile rankommt. Ähm, Da wäre es zum Beispiel notwendig, dass ich eine Bauteilsichtung mache, wenn ich ein Haus dann wirklich äh, zurückbaue, dass ähm, ich gucke, welche Bauteile sind eventuell noch so intakt, dass ich sie dann auch wieder einsetzen kann. Das, wie gesagt, sind alles Ideen, die nur als Piloten irgendwo mit da sind, die aber überhaupt nicht in der Fläche sind. Ähm, Das heißt, ich muss eigentlich damit anfangen, mal diese Getrennthaltungspflicht auf der Baustelle zu kontrollieren. Das wäre zum Beispiel schon mal eine ganz gute Idee. Ähm, Und dann natürlich auch beim Bauen jetzt alles, was neu gebaut wird, und es wird ja viel gebaut in Deutschland, ähm, Vorgaben zu machen, wie gebaut werden soll. Also gerade diese Möglichkeit der Trennbarkeit der Baumaterialien ist wichtig. Ähm, Und dann geht es natürlich auch um die Frage, welche Materialien werden eingesetzt, Wir brauchen also Recyclingquoten auch ähm, für ähm, Produkte, die im Baubereich ähm, eingesetzt werden, damit man da äh, insgesamt auch ein Interesse schafft, diese Sachen zurückzukriegen, also Recyclingmaterial zu haben, was ich dann wieder ähm, mit reingeben kann. Ganz grundsätzlich ähm, muss man sagen, im Baubereich, das ist mir einfach nochmal wichtig zu sagen, die Gebäude, die da stehen, das sind immer die klimafreundlichsten und deswegen äh, wollen wir auch dass Gebäude saniert werden und so lange wie möglich weiter verwendet werden, weil äh, der Rückbau immer, ähm, gerade von älteren Gebäuden ähm, natürlich dazu führt, dass im Moment, weil sie nun mal einfach nicht entsprechend gebaut worden sind irgendwann mal in der Vergangenheit, ähm, dass der Rückbau nicht ganz einfach ist und eben die Materialien dann ähm, eben verbrannt werden müssen am Ende des Tages. Die Bundesregierung hat sich das vorgenommen. Also wir reden da natürlich schon viel länger drüber. Inzwischen ist es bei der Bundesregierung auch angekommen. Das Bauministerium ist sehr offen für die Diskussion, was heißt eigentlich nachhaltiges Bauen. Sie wollen auch einen Ressourcenpass einführen. Das ist auch was, was wir gefordert haben in der letzten Legislaturperiode, dass festgehalten wird, was ist an Material in meinem Gebäude eigentlich verbaut, weil dann kann ich viel gezielter auch sanieren und es ist viel einfacher. Leider sind diese Begrifflichkeiten aber noch relativ schwammig, also die Definition, was heißt letztendlich wirklich im Detail nachhaltiges Bauen, was bedeutet Recyclingfähigkeit, ähm, äh, mache ich das auf Produktebene, mache ich das auf Gebäudeebene, all das sind Diskussionen, die noch geführt werden müssen. Wir haben uns ja schon sehr klar angeboten, dass wir da gerne mitdiskutieren wollen, weil das nicht ganz trivial ist. Das hoffe ich, in dieser Legislatur wird das intensiv diskutiert, sodass man auch wirklich zu konkreten Ergebnissen kommt.
1: Genau, also ich glaube, Standardisierungen sind da auch ganz wichtig und äh, ganz klar vereinheitlichte Vorgaben, das haben Sie ja auch gerade schon gesagt. Und ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, was jetzt mittlerweile alles so verbaut wird, ne, Sie haben gerade das Dämmmaterial, früher waren früher waren die Gebäude irgendwie, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber irgendwie aus Holz, aus Stein, dann hat man noch so ein bisschen Putz, Lehm und irgendwie Ziegel. Klar, und ein paar Rohre waren dann auch noch verlegt und man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, Da hat man den den Anschluss verloren. Dann wurden plötzlich Dämmmaterialien eingesetzt, haben Sie ja auch gerade gesagt. Dieses dieses Styropor, was ja jetzt auch im Recycling nicht ganz ganz unproblematisch ist, weil es krebserregend sein kann. Und dann hat man noch ganz viele andere Materialien plötzlich eingesetzt. Ich weiß es gar nicht. Ich wohne nämlich tatsächlich auch in einem älteren Haus. Also wir haben auch wir haben sozusagen Second Use gemacht. Aber das ist, glaube ich, halt auch ganz ganz wichtig, dass man da diesen, dass man den Anschluss da wieder wieder aufgreift und da auch wieder in die Diskussion geht, weil das Material, was mittlerweile verbaut wird, das ist ja, also ich weiß auch immer gar nicht wirklich, ob das beim Bau schon kontrolliert wird, wie cool das ist oder nicht cool.
2: Ja, also ich würde jetzt ungerne die Dämmmaterialien ähm, sage ich mal verteufeln, weil wir da tatsächlich Technologie offen sind. Wir, werden, wir brauchen die und wir brauchen die auch gerade, der Gebäudesektor hat die Klimaziele verfehlt. Es wird viel zu wenig gedämmt. Ich weiß, das ist überhaupt total unbeliebt, aber äh, tatsächlich müssen wir dafür sorgen, dass die, äh, der Energieverbrauch in Gebäuden reduziert wird. Und das geht nur, indem man die Hülle qualifiziert, sagt man, also entsprechend ähm, so ähm, ausstattet, dass wenig Wärmeverluste mit da sind. Wir sehen das ja gerade ähm, in der aktuellen Situation mit den steigenden Energiepreisen. Das fällt den Leuten massiv auf die Füße und zwar ähm, im nächsten Frühjahr, wenn die Heizkostenabrechnung ins Haus kommt. Ähm, das werden ungefähr für eine vierköpfige Familie nochmal 2000 Euro obendrauf sein, wenn es ähm, jetzt so bleibt, wie es gerade ist. Ähm, das sind das sind massive Kosten, die da zu tragen sind und das geht nur runter, wenn wir dann entsprechend natürlich auch die Gebäude dämmen. Und äh, deswegen ist es ist die Kreislaufführung an der Stelle so wichtig. Wir haben nun mal ganz viel ähm, Styropor als Dämmung auch mit eingesetzt. Also ja bis zu 80 Prozent an den Gebäuden ist eben eine Styropor-Dämmung. Und ähm, dass man die aber trotzdem wieder zurückbekommt und entsprechend äh, damit umgeht, das ist eben der wichtige Punkt äh, an der Stelle, dass wir zu einer Kreislaufführung kommen.
0: Aber entscheidend ist ja dann auch der Einsatz der Recycling-Baustoffe und Ganz ein große, ganz großer Treiber könnte ja die öffentliche Hand sein, in ihren Baupo- Bauprojekten, die ja ähm, doch oftmals relativ groß sind, da auch mehr Recycling-Baustoffe einzusetzen. Und es gibt ja jetzt auch schon gesetzliche Regelungen dazu, aber halt nicht mit besonders viel Nachdruck dahinter. Das ist oftmals nur eine Empfehlung, aber eine richtige Anweisung oder ein richtiger Druck dahinter ist ja nicht für die öffentlichen Aus- Ausschreibungen da, darauf zu setzen.
2: Genau, also wir versuchen den natürlich aufzubauen, diesen Druck. Ich habe mich da auch schon mit der Bundesregierung unterhalten, äh, mit den entsprechenden zuständigen Behörden, die dafür zuständig sind. Ähm, Tatsächlich würde ich auch sagen, dass äh, klar die Aussage, natürlich ist Nachhaltigkeit für uns ganz wichtig, jetzt mir persönlich noch nicht reicht, sondern ich auch gerne da nochmal sehr viel stichhaltigere ähm, ja, Punkte hätte, wo man auch nochmal nachfragen kann und nachsteuern kann. Ähm, es gibt hier äh, in Berlin zum Beispiel ähm, de, ja, den Vorsatz ab 2024 ähm, das Bauen bei der öffentlichen Hand zu reglementieren, insofern, als dass das eben nachhaltig sein muss. Äh, Da bin ich wirklich gespannt, wie die das umsetzen werden und äh, auf welchen Ebenen die das dann genau betrachten und was dann nachhaltiges Bauen an der Stelle auch tatsächlich ist. Ähm, Was es ja gibt, sind Zertifizierungssysteme, wie das ähm, DGNB-Siegel, das ähm, sich Gebäude betrachtet. Und ich weiß, dass die öffentliche Hand sehr häufig mit diesem Siegel, Siegel auch zertifiziert und es darüber dann wiederum eine Kontrolle gibt. Ich denke, es ist wichtig, dass gerade die öffentliche Hand das wirklich macht, äh, um zu zeigen, dass es geht und wie es gehen kann. Ähm, allerdings Denke ich auch, man muss gucken, dass die ganzen Sachen nicht noch komplexer werden, als sie heute schon sind. Also, dass man vielleicht an einigen Stellen da auch wiederum eine Entbürokratisierung mit reinbringt oder eine Vereinfachung. Denn inzwischen, und das sagen auch viele ArchitektInnen, mit denen ich im Kontakt bin, äh, sind die Regelwerke so massiv, äh, dass manchmal die Umsetzung dann auch wirklich wiederum schwierig wird. Ähm, das meinte ich vorhin auch, als sie sagte, der Baubereich ist unfassbar komplex und setzt sich aus so vielen verschiedenen Aspekten zusammen, ähm, wo man regeln muss.
1: <lacht> kann, kann man uns leider ja nicht sehen. Frau Metz sieht uns aber, <lacht> wie wir probieren, <lacht> Gedankenübertragung <lacht> zu machen. Tom, <lacht> möchtest du noch was ja, ich-
0: sagen? Ja, ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geschaut und habe gesehen, dass wir schon wieder ziemlich weit sind. Ich habe zwar hier auf meinem sprichwörtlichen Zettel noch diverse Themen. E-Schrott, ähm, Batterien hatten wir schon ein bisschen angesprochen, Littering, Bioabfallsammlung.
1: Bio-Abfall. Frau Metz, wir hätten, wir könnten noch drei Stunden weiter mit Ihnen reden.
2: <lacht> ja, das stimmt. Bioplastik wäre auch ein interessantes ja, Thema. Ja, es gibt ganz genau. viele Punkte, die, die man gerade in dem Bereich besprechen kann, ja.
1: Also Frau Metz, wir müssen Sie einfach nochmal wieder mit dabei haben. Sehr gerne.
0: Das ist doch ein guter Plan.
1: Das ist ein definitiv guter Plan. Ähm.
0: Ja, Frau Metz, vielen Dank für die doch sehr interessanten Antworten und klaren Aussagen. Das war genauso, wie wir uns das auch erwartet haben und uns vorgestellt haben und wie wir es auch gewohnt sind in dem Bereich von der DUH, dass es da doch mal sehr klare Aussagen gibt und ähm, ja. Für weitere Themen können wir uns ja gerne nochmal verabreden und dann äh, eine weitere Folge aufnehmen. Ja, Besten sehr gerne. Dank.
2: Vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Also mir auch, Frau Metz. Das war sehr, sehr angenehm, das Gespräch. Und wie gesagt, klare Aussagen, da sind wir ein großer Freund von. Wir brauchen keine weichgespülten Geschichten mehr. Dankeschön. Ja.